0: Propaganda-krigen rundt koronakrisa er for alvor i gang, og vi får besøk av førsteamminensis Chris White, som skal reflektere litt rundt tillit i koronans tidsalder. Vi skal også inom alt fra gresshoppesvermer til de siste utviklingene i borgerkrigen i Libya. Dette er hva skjer med verden. Hjertelig velkommen til andre episode av «Hva skjer med verden?». Mitt navn er fortsatt Bjørnar Østby, og med meg har jeg fortsatt Nick Brandal. Der vi skal være innom alt fra gresshoppesvermer til en våpenhvile i Libya, så er jo fortsatt fokuset på Corona. Og i den forbindelse så har vi fått besøk i dag av førsteamonensis Chris White, som sammen med Nick skal reflektere litt rundt dette med tillit, hvem vi stoler på vilken information vi stoler på i disse dagerne. Den samtalen blir på engelsk, men vi satser på at dere skjønner det veldig greit. Men vi starter med å si hej til Nick. Hej hej! Du sitter fortsatt barrikadert på kontoret og holder nok en gang på å gå tom for kaffe, riktig nok bare i den
1: koppen som du har i din umiddelbare nærhet. Jeg sitter her vel faktisk, strengt tatt ikke fortsatt, men jeg sitter igen, igjen etter å ha hatt et par dager hjemme. Ja, riktig,
0: riktig. Sammen med et par andre middelaldrende hvite menn som, som vanlig ikke bryr seg om hva myndigheter eller arbeidsgiver sier om, om slik da.
1: Det, det er jo interessant å se at de to uh, demografiene som ser ut til bry seg minst om myndighetene sine beskjed er middelaldrende hvite menn og millennials. Har du lært noe
0: nytt om det selv eller om verden mens du har uh, vært isolert enten hjemme eller på, på kontoret?
1: Jeg har lært to ting denne veka. Uh, det første er at jeg kanskje ikke triver oss fullt så godt i mitt eget selskap som jeg trodde, og den andre er hvor viktig personlig hygien faktisk er. Ja, det er,
0: det er en ganske fin lærer å ta med seg, med seg det. Uh, selv må jeg si at uh, jeg skremmer meg selv med at jeg egentlig har funnet ut at det er ganske all right å rengjøre og bake og sånt. Um, jeg har lært at jeg er veldig lei av se folk på sosiale medier trikse med doruller. Um, og sånne virale danser på nett og sånt det, det begynner jeg å bli ganske god og møtt på nå, men det det kanskje når vi først er på tingene er leia så må jeg jo konstatere uh, med et veldig tungt hjerte at uh, kjendisene er i gang igjen Nick, uh, du har jo sikkert fått med deg denne herne Celebrity Imagine-filmen, kan jeg tenke meg. Eh, og hvis du har gjort det, så beklager jeg. Hvis du ikke har gjort det, så kan du prise det lykkelig. For det er noe det verste jeg har sett på mine snart 27 år her på, på kloden. Eh, personlig så tenker jeg vi burde ha lært dette her for lenge siden, at det første myndighetene må gjøre i møte med sånne store kriser som vi står i nå, det er å sende alle kjendiser og artister og sånn i tvungen isolation og kutte all tilgang til sosiale medier, tradisjonelle medier og studier ikke minst, eh, vi burde jo ha lært dette her allerede på 80-tallet, tenker jeg, da en eh, båt med kjendiser eh, sang og spørte et jordbarn om de det hele tatt visste at det var julen. Etiopi er et land da, som har kristna kristne siden 300-tallet, noe sånn som 1450 år før. I det helt tatt fantes noe som het USA, men den nyeste oppfinnelsen nå da, er jo dette her «Celebrity Imagine»-greia. Vi du ikke har sett denne filmen, så kan du som sagt prise deg lykkelig, men det er altså den israelske skuespillerinna Gal Gadot som har lagt ut en film på sosiale medier, der hun ønsker å gjøre noe for å liksom løfte opp folk litt, sant? lift their spirits, og eh, der begynner hun å på eh, Imagine av John Lennon, og så tenker du kanske at hun skal synge hele filmen, men det skal hun jo ikke. Eh, hun sender stafettpinn videre til masse forskjellige kjendiser og artister som da synger hver sin lille strofe av denne sangen. Eh, det er tonedøft på mange plan, for det første rent musikalsk sett er det helt grusomt å høre på, for alle synger jo i forskjellige tonearter og i forskjellig tempo, men så er det jo egentlig bare en fullstendig skivebom i lys av de tiderne vi står i, tenker jo jeg. Så altså, personlig niks er det. det jeg tenker vi trenger minst nå, er jo å høre kjendiser sitte i sine luksuspalasser, som eh, synger om en verden der materielle eiendeler ikke betyr noe. Det er ganske ufølsomt å skulle synge om, liksom, tenk så fint det hadde vært om det ikke fantes en himmel i en æra der veldig mange folk kjenner på eksistensiell angst og sorg, og kanske trenger et sånt uh, håp. Og så kan jeg snakke fritt, Nick. Snakk i vei. Ja, det er jo faktisk som redigerer denne här podcasten, så den eneste censuren her er jo meg selv. Men jeg har lyst til å si, Nick, at... Uh, «Imagine» av John Lennon, det tror jeg må være en av verdens mest oppskrytte sanger genom historien. Altså. Det er en sang som, hvis du spør meg, og ingen spør jo meg, men det er greit, eh, som kunne vært skrevet av en femåring. Altså, summen av dens deler er jo egentlig bare, kan ikke alle bare være venner, mens på veien så avslør da John Lennon ganske mange av sine eh, fordommer historien. Um, selv så underviser jeg jo som heter religion i krig og fred, og der ser vi jo at ja da, religion er en viktig del i mange konflikter, men det er sjelden en essensiell del. Og det vi også ser er at folk kan kjempe og krige og leve og dø for veldig mye annet enn religion. Altså i Norge så er vi jo nesten på borgerkrigens rand over bompenger og hytteforbud. Så det å liksom skulle fjerne religion, det tror jeg neppe er løsningen. Men det som kanskje byr meg mest emot her er denne ideen, om at liksom, hvis alle bare hadde vært like, så skulle vi jo kunne levde eh, som en forent menneskehet. Det høres dritkjedelig og uinteressant ut, og er eh, en av mange grunder til at jeg synes den sangen der er ganske så eh, revet, for å si det på godt norsk.
1: Personlig, Takk Personlig så vil jeg si at en forhold mellom eh, religion og krig er som... Eh, Thomas Harald, du, du kan ha en uten den andre, men som TV-O har visst oss nå, det er ikke så mye vits i. Det <laughs> på eng. poeng. på veggene av uh, meg og Bjørnar, uh, til alle myndighetspersoner som hører på dette her, hvis det er noen, lag en krisepakke nå for kjendisene avhengig av at det er icke lägger ut såna ting på sociala medier.
0: Hvis du hör på Arena så vet du vad du ska Så
1: So I'm here with uh, Chris White who's an associate professor of international studies and peace and conflict studies here at Bjørness University College and he's been doing a lot of research into political psychology. And Chris um, We're now at a possibly crossroads in history where information and what we do with that information can seriously be a matter of life and death. And we have seen that different countries, different people react widely different to information we're given about how to act, why we should act that way. Uh, and it seems to me that a lot of that is down to who we trust to have the correct knowledge. Yeah. So I think the question of trust here, how do we as humans decide what information we trust and what we don't trust?
2: Great question. I think uh, you know, the, the, the precondition here is one of uncertainty. So whether we like it or not, we are forced to trust. I think, Nick, we can sort of come at this issue of trust by asking three sort of simple questions in a way that are related and are related to the, you know, the, the problem that we face, is are the right decisions being made by the right people for the right reasons, right? And each of these has its own kind of little separate way of thinking about, you know, what do we mean by right reasons? So, you know, what is the basis of the decision being made? Is it, is it correct or not? Is it objectively right or wrong? Uh, is it factually based? Is it scientifically informed, right? Then you have this issue about right people. Who do we trust to be the right people? What qualifies you to be competent in making the right decisions in such an important time, right? Are politicians well qualified? Which politician? Should it be the leader? Should it be his team? including his special advisers, or should it be the parliament at large? Uh, you know, these sort of questions, right? Or is it a broader sort of circle of uh, right people, the scientific advisers who we now see standing next to the politicians every time the politician goes to announce a policy, right? Uh, and then the final point is, is right decisions. How do we know, how do we trust the decisions that are ultimately made by these people are correct? Um, and I think that's a difficult issue as well because there are trade-offs. So you could have a, a, a sound, scientifically-informed position that would say, to save this many lives, you should do this or you should do that. But the politician will need to make sense of a broader set of trade-offs that are involved once the scientist has informed your position. The scientist works purely on the basis of looking at the facts upon models presumably right the politician must take into account a broader array of interests uh, and those broad array of decisions make it much more complicated so the number of deaths set against the economic costs the trade-off of the fact that broadly speaking it's older people rather than younger people um, uh, and, and so on and so forth and then those kind of decisions being by their nature a little bit more political they then will So sort of as it were, thin the idea of trust, because like, well, are, are you making the political decisions that reflect my interests? Right? So you have, are the right people making the right decisions for the right reasons? And then there's, I think, one final element that's worth reflecting on as you think about this issue of trust is, is the subjective me bit. So the other bits are about things exterior to me, right? The, uh, the reasons are exterior to me. They're based upon informed positions or arguments or facts so sort of. the people are exterior to me they're politicians people in positions of power people who are supposed are meant to have competence And the decisions are beyond me because they impact me my children can't go to school anymore i can't travel on a plane anymore uh, i have to stay in the house uh, you know the, 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 you know i can only buy so much food and so on and so forth right all these things are exterior to me but there's an inner subjective state that i must also wrestle with right my emotional strength, because trust is, in some sense is an emotional thing. I think, so you've got like four complicated dimensions here that you have to kind of make sense of when you reflect upon the significance of trust and its impact on making sense of a problem like this.
1: Is it, is it possible to say anything about why some people now react to the government telling them to, to keep social distancing? Is that based on personality or on politics or...
2: Yeah, I, I think it's, it's a complex thing, isn't it? Because I think what makes this also complicated is, is when politicians uh, uh, ask people to behave responsibly, right? And then you see them going out and, you know, and they're kind of in the parks and then it seems to be like lots of people out in the park. Well, when they're acting individually, they still think that they're acting responsibly, right? They're probably still aware that they should be distancing, most anyway, you know. But there's a distinction to be made between groups behaving and individuals behaving. And I'm, I'm kind of a little bit surprised in the British context that they haven't quite fully worked through the significance of that distinction, or at least that they are very reluctant to impose upon people based upon an understanding of a difference rather than to sort of say, well, look, you know, act responsibly, please, otherwise we will do something. I think that they have to just act in that case, right? Um, so I think that's not really an issue of... of, of But trust or people being suspicious and not taking the issue seriously I think it's just an issue of um, you know if you tell people look you can go out and go for a walk but just distance from one another then everyone's going to go out for a walk especially on a Sunday when it's a sunny day and they've been confined in their houses all day right it's just a kind of naivety there I think.
1: But we we now have the potential problem that Certainly, people from, from government has been saying that if they didn't state the warning very clearly, almost hyperbolic, people wouldn't listen. So we run yes. the risk down the line of, of the yeah. measures having gone too far.
2: Yeah, there'll be a degree of fatigue, right? But if you, actually, if you, if you, if you look at what polls seem to be suggesting, uh, people are quite happy if someone takes control of this issue, right? So, so behind the trust issue, right? So if, if, if whether it's Boris Johnson or any other leader turns on and says, look, this is just what's going to have to happen now, right? But, you know, you, you are not allowed out unless you have good reasons. Uh, and if you do go out without those good reasons, then the police have every right to, as it were, fine you and, and to, you know, uh, you know quite pretty draconian measures. People are actually quite uh, comfortable with that idea. If you, act, you know, So they don't actually think this is some kind of outrage and therefore Boris Johnson shouldn't do it or anything like that. They, you know, they want to be told what to do. And this goes back to the trust issue. I think essentially the belief is that he is legitimate in his authority to make decisions, uh, that he's probably making them for the right reasons because he you know, is being informed by the latest science and the models that are telling him. Uh, and therefore the reasons underlying his position are not self-interested. They are reasons of the common good, right? So it's the right person, in this case the leader, making a correct decision informed by the right reasons because the reasons are right because they're informed by objective facts provided by scientists, right? Um, well, but well, once people start doubting each of these different pillars, then we start getting into trouble. So if two scientists come up with radically different solutions, for instance, one should do this and one does that, then we begin to say, well, hold on a sec. Uh, if the scientists can't agree on the right reasons, then which one should I be picking? So we begin to lose that kind of edifice of certainty, which people crave and assume is a function of the scientific method, right? And I'm, I'm worried that that's, in some sense, what we're on the cusp of at the moment, in a way. So
1: you, you, are you basically saying that to have a sort of generalized trust in society, we need a strong centralized government
2: and social control? I think in, in uh, uh, well, certainly not necessarily, and, and certainly not as a, as a sort of normal day-to-day -day, uh, sort of condition, but in the light of the exceptional circumstances in which we are faced now, uh, I can't see any other uh, uh, solution. You know, when people subjectively feel deeply anxious, they want somebody to take control. Now, what you've got to hope is that the person who takes control is, uh, you know, the right person to be in control because it's also an opportunity, you know, uh, for those in, in, in power, right? But we, you know, we are confident that, that our leaders are the right people, at least for now, right? And perhaps we should do the, you recognize the most fundamental point psychologically is we don't, we're not very well predisposed to acknowledge as a generalized condition the fact that the world is uncertain
1: I and mean, i mean without being too traumatic uh what we've seen is that you humans tend to keep uh, as much of hope alive as long as they can Even when people were walked into the gas chambers in the concentration camps, they kept yeah. hope. That the reason they walked in was that they were still hoping.
2: Yes. But this comes back to this idea that in some sense we do seem to be predisposed to trust, and that can actually be used against us, right? Unfortunately, it probably is often, right? We, we, you know, because you, you want to think the best. You want to trust. You assume that things are being made for the right reason. Um, and then once we are betrayed in our trust, then that can have really quite significant psychological consequences for our sense of well-being, right? But if we get through this and we see that in some sense we kind of weathered this storm and far less people died than would otherwise have died, Eh, uh, and in some sense we are confirmed in our belief that we, something right, right? And our, and our, our making right for the right reasons. No
0: har jo du och Chris vært inne lite på dette med vem vi kan stole på eller vem vi välger och stole på och lite sånt runt varför vi tar de valgen vi gör där. Och det er ju naturligtvis väldigt relevant nu som vi står i den här coronakrisen. Nick. Og det vi jo ser nå er jo at dette begynner å utvikle seg til et slags blame game, nesten en sånn propagandakrig mellom blant annet USA og Kina og, og delvis Russland.
1: Ja, det var vel kanskje ikke så uventet gitt de omstendighetene som var der før krisen begynte. Så kunne den jo selvfølgelig håpet at en pandemi der vi alle bokstavlig talt var i samme båten, på den samme kloden for å uh, ikke helt være, begynne med «imagine» igjen, men uh, at, at den såg de fellesinteressene. Men uh, så uh, har det ikke vært tilfelle. Vi så jo at uh, Trump begynte å «Chinese virus» i stedet for den uh, medisinske betegnelsen som Verdens helseorganisasjon det ble jo etter hvert møtt naturlig nok av Kina med motsvar, og, og, og vi har jo nå endt opp i en propagandakrig eh, som ikke er særlig heldig i gitt deg utfordringene vi står overfor.
0: Mm. Og når det gjelder det, det kinesiske narrativet, da, så gjør jo blant annet journalister fra New York Times en undersøkelse, det gikk gjennom mye av dekninger fra kinesisk statlig TV blant annet, Um, og da ser vi jo hvordan det er flere som dominerer, og man prøver blant annet å spinne dette til en positiv greie for å vise hvor bra Kina har håndtert utbruddet. Uh, men det mest interessante er jo i det siste hvordan dette har blitt spunnet til å hevde at viruset ikke hadde opphav i Kina i det hele tatt, men at det først sprang ut i USA. Så vidt jeg har forstått, så er dette egentlig bare et resultat av en feil oversettelse fra en amerikansk nyhetssending, men så har dette da blitt spint videre først på uh, internet, og så har myndigheten valt å ikke liksom kontre den feil, uh, misforståelsen, og har nå aktivt bynt å bygge opp under den da, og si at dette kanskje egentlig er et amerikansk, ikke et kinesisk virus.
1: Dette er jo ikke noe nytt i epidemi -historia. Uh, det er jo velkjent nå at spanske syker ikke i Spania, men i Kansas i, i USA, uh, men fikk da navnene spanske syker fordi var, de var ikke med i Første verdenskrig, og der var ikke pressesensur. Men opp igjennom historien så har forskjellige herskere av forskjellige land brukt, prøvd å gi sykdommer, navn fra andre plasser, andre land enn der eier, for å, for å unngå forskylda for dette her, rett og slett.
0: Mm. Og det siste trekkene og bare de siste få dagene er jo at kinesisk eh, pressedekning prøver å frame dette som et italiensk virus. Sånn at nå har det vært noen statements der ute som påstår, uten at det er underbygd på noen måte, at viruset har vært registrert i Italia siden november december 2019, eh, og at det egentlig er et italiensk virus nå. Eh, så dette står ut på forskjellige måter. EU, eller Reuters skrev om et EU-dokument, som har vært internt der, som også omtaler det som er en ganske sånn omfattende russisk kampanje, som sprer feil informasjon og falske narrativer, si, i en europeisk kontekst primært. Det går delvis på påstander om at dette kanskje er en amerikansk oppfinnelse, at det er en eller for biologisk krigføring, men mye av det er mer kanske designer for å prøve å bryte ned tilliten til staten, eller til helsemyndigheter, til ekspertise, og så videre. Når det gjelder dette med hvordan staten opererer, rent politisk sett så er det jo også en gang sånn at eh, ekstraordinære perioder og kriser, det skaper jo visse eh, politiske rom som kan utnyttes potensielt av de med skumle hensikter. <laughs> og uten å gå inn på hensikterne, så har vi jo da et eksempel i norsk politikk, hvor det har blitt vedtatt en ny koronalov, um, som ikke har gått inn uten uh, kritik. Det har vært ganske mye kritikk rundt dette her. Og du, Nick, har jo veldig god greie på uh, ja, norsk historikk rundt sånne type tiltak, og hvordan de har blitt uh, både møtt, og i vilken grad de har fungert og liknende. Kan du fortelle litt om hvordan du vurderer denne nye koronaloven eh, og implikasjonene av den potensielt.
1: Altså, eh, jurister har jo sammenlignet dette her med elverumsfullmakter, som ble vedtatt 10. april på, på elverum, mens eh, den tyske invasjonen var under, under full gang. Eh, og, eh, det, det, har jo, det kunne i utgangspunktet, eh, det hadde en del likhetspunkter, men så märker vi jo ganske fort at dette var ikke en fullt så ekstraordinær situasjon Stortinget kunne fortsatt samlast og spille i rolle, og det var en mindretalsregjering som måtte høre på Stortinget og så sluttresultatet her ble egentlig noe veldig norskt. Vi heivet oss rundt, det ble kjørt en høringsrunde, vi fikk innspill fra nesten om ikke et samlet juridisk miljø, så ja, får de aller, aller tyngste aktørene. Eh, dette gick til Stortinget, där Jonas Gahr Støre sørget for en tverrpolitisk behandling, at alle partier etter hvert var, var med på det, og en fikk innført eh, en sånn skranka som sørget for at eh, Stortinget fortsatt hadde kontroll. Det ble i en kortere periode, det var enklare å stoppe vedtaker, og, ja, den loven som ble vedtatt virket å være ganske betryggende men du kan jo si det, det er jo interessant her å se hvordan dette spiller ut i, i forskjellige land I, i England og USA så har man jo var man jo tilbakeholdt med å, å bruke alt for eller så erklære alt for, alt for sånn konstitusjonelle kriser da, fordi det, det ville utløse eh, at altså forsikringsbransjen ville komme i spis mm. for de ville da måtte kunne betale ut forsikringer til alle bedrifter som måtte stenge ned. Og den sittende administrasjonen både i England, eller i Storbritannia og i USA, har fått ganske mye penger fra forsikringsbransjen. Mm. Motsatt så var det jo et, det som i Israel ble kalt et forsøk på statsgrupp fra Benjamin Netanyahu. Eller når man har bestemt, han fikk Julie Edelstein som er ordfører i Knesset, til å suspendere Knesset med utgangspunkt i eh, koronalovgivninga, om at det var ikke lov å, å samle mer enn et visst antall mennesker. Ja, Knesset består av ganske mange flere mennesker enn dette. <laughs> ja. eh, men der också ser den jo at eh, demokrati kan, eller demokratisk kan fungere, maktfordeling av kantsystemet, fordi den israelske høyeste rett satt allerede med en... Eh, spesialkommisjon, som skulle vurdere en ekstraordinær lovgivning som ga etterretningstjenesten skinnbett eh, adgang til å overvåke koronasmitta. Mm. Den var konstitusjonelt ganske tvilsom. Hva dommen blir der vet vi ikke enda. Men de tok en hastavgjørelse som sa at suspensjonen av knesset var ulovlig. Mm. Mm. Så er det nå forhandlinger om å lage en samlingsregjering igjen, der de to, to store partier skal, skal inngå men her er det jo å stride om hvem som skal lede den her om det er Netanyahu eller Benny Gantz som før den krisen begynte såg ut til å bli den neste statsministeren i Israel
0: Ja, det er jo, situasjonen er jo så sånn at den sittende regjeringen sitter på grundlag av et valg som ble foretatt for fem år siden og det er da fire valgsider strengt til at det har vært tre valg der man ikke har lykkes med å, å samle noen eh, flertallsregjering, og nå er det 15 måneder Netanyahu har suttet som leder for en slags interim regjering. Da. Så det er jo nok en situasjon vi må følge med på videre også, om de kanske må gå til et fjerde valg for å få en løsning på denne tvisten, eller hvordan de skal få eh, demokratiet opp og gå for fullt igjen. Da.
1: Ja, altså det, det er jo folk i Israel, blant annet den tidligere skinnbettlederen Juval Diskin, som, som har sagt at det er et nyvalg nå, er ett alter et bedre alternativ enn at Netanyahu skal få fortsette.
0: Mm. Netanyahu greier jo få en israelsk general, Benny Gans, da fremstår relativt moderat, og det er jo ganske godt jobba for de som kjenner til noen israelske generaler
1: Det en kan si mer generelt her, det er at krisen er et tidspunkt hvor statsledere og, og, og statene i det store heilet, får et rom for å øke makten og innflytelsen sin, og det, når det rommet oppstår, så vil jeg gjerne prøve på det.
2: Mm.
0: Vi går videre til noe så faktisk også delvis er koronarelatert. Eh, Libya har jo vært, opplevd mer eller mindre vedvarende konflikt siden eh, 2011, og eh, Norges kanskje mindre ærefulle involvering i kampanjen der som endte opp med at Gaddafi ble fellt og drept. Siden den gang så har jo da staten egentlig vært delt i to, mellom to forskjellige regjeringer, og i fjor vår så kom jo da den siste fasen av konflikten. Da gikk en general Haftar som har hatt sete øst i Libya på offensiven mot regjeringen i Tripoli, som kalles for The Government of National Accord, den regjeringen i Tripoli er den som er anerkjent av FN, og som sånn sett har vært internasjonalt anerkjent, mens general Haftar og hans Libyan National Army da har gått på offensiven på å, å felle den regjeringen og ta kontroll over hele landet. Det har de langt på vei lyktes med, de kontrollerer store deler av landet, men offensiven har stagnert nå da i Tripoli, og man har ikke lyktes med å ta kontroll over byen helt ennå. Siste nytt derfor nå er at begge partene, altså The Government of National Accord og The Libyan National Army, har stilt seg positive, eller ønsket velkommen, til et initiativ fra FN og andre vestlige land om å få på plass en slags humanitær våpenhvile, om vi vil, i lys nettopp av koronakrisa. Det er vel ikke enda registrert i Libya. Men hvis man ser på sånne rangeringer over staterverden over, og hvor godt skudd de er i møte med helsekriser, så er jo Libya veldig langt nede på lista, det er jo på 165 av 198 land, så man regner med at Libya vil bli rammet hardt av dette når det først treffer, og så har disse parterne enn så lenge i fall, stilt sig positive til en våpenstillstand eller en krigstillstand, og prøver å ja, håndtere denne kommende krisen så godt som mulig. Dette skjedde altså på fredag, det er ikke enda blitt formalisert noe skikkelig annet enn noen sånne vi synes dette er et positivt initiativ type statements og i løpet av helga så har det også vært treffninger, så det er ikke noen sånn reell våpenhvile strengt hatt, så vidt jeg kan lese situasjonen. Det som er interessant med Libya er jo at det er en konflikt som ikke har fått veldig mye oppmerksomhet, men som likevel er veldig betydningsfull, fordi det er blitt en veldig internasjonalisert konflikt, der forskjellige regionale spillere støtter de forskjellige parterne. Eh, Libyan National Army, Haftar sin gruppe, den støttes jo mest, eller st i størst grad, av eh, de forente arabiske emirater, som har vært tungt inne med luftstøtte, og stått bak noe sånt som 900 luftangrep eh, de siste årene, primært da med droner, men også med franske gjettfly. Eh, de støttes av Egypt, av Saudi-Arabia, kanskje av Frankrike, og av Russland. Russland har sendt in denne Wagner-gruppen, som offisielt er en primat militær styrke, men som alle vet har bånd til Kreml. De dukker stort sett opp hvor Russland har interesser, om det er i centralafrika eller Mosambik eller Syrien eller nå Libya. I så skal det også ha kommet inn styrker fra Sudan og Eritrea som er inne og støtter da, Libya National Army. Denne regjeringen i Tripoli på sin side støttes tungt av tyrker som har vært inne med droner og på en måte da fylt opp det homome i luftkrigen på den siden av konflikten. De er også sendt inn noen bakkestyrker, og så har de flyttet inn flere tusen syriske leiesoldater. Hvis husker disse som denne paraplyen, kalt Syrian National Army, som kjemper mot kurdere i eh, høst i Nord-Syria, så har nå mange av de blitt flytt over til Libya for å gå Tyrkias æren der. De forente arabiske emirater og tyrker står jo på mange måter på hver sin sida, av det som har blitt en slags sunni split i Midtøsten. Vi tenker kanskje at konflikten går mellom sunni- og shia-nasjoner, altså mellom Iran og Saudi-Arabia med sine allierte. Men det er også en slags rift da mellom sunni-stater, da med emiraterne, Saudi-Arabia Egypt på den ene siden, og tyrker og Qatar på den andre. De har posisjonert sig på hver sin side, i hjelt fra... Syrien og Libanon og Egypt til nå Libya, så den dynamikken der er også interessant å følge med på. I det siste så har konflikten gått ned nå i intensitet. De som driver og monitorerer skipstrafikk og flytrafikk har sett at det har vært massa aktivitet på begge sider, som nok antyder at det er store våpenforsyninger på vei til begge de to hovedpartene. Ja en artikkel i Foreign Policy nylig, skriver en av de fremste ekspertene på dette her. Antyder jo også at vi kan komme til en veldig mye mer intens form for krigføring nå fremover. Det vil jo tiden vise. en så lenge så har parterne stilt seg positive til en våpenhvile, og så får vi se hvorvidt den i det helt tatt holder.
1: Jeg har uh, forstått uh, at uh, vi er i... Uh, vi er ikke... Det er ikke bare pandemi av historiske prosjoner som er på vei det er också andre eh, krise som, som har historiske eh, forløper da.
0: Ja, altså vi har jo eh, både hatt pest og vi har hatt enorme skogbranner det var jordkjelv i Kroatia i helga og nå meldes så altså om en eh, stor gresshoppekrise som er på gang eh, så nå er det vel ikke lenge før vi ser fire lugubre typer til hest også det er bare å vende om i tide med andre ord Nikolai Brandal Denne gresshoppekrisa er jo i og for seg ikke noe nytt Vi var jo med første førsteklassen i freds- og konfliktsstudier og internasjonale studier nylig i Tanzania og mens vi var der i januar-februar så ble det rapportert om gedigne gresshoppesvermer i Somalia, Etiopia og Kenya, noen av de kommer også frem til Tanzania, men nå høres ut som disse har greid å spre seg enda mer, noe som gjør at vi står overfor rett og slett i en gresshoppekrise. Det er ti land per dagstatus som er rammet, og der strekker det seg altså fra Kenya i sør for å til Pakistan, men også store deler av Midtøsten. Det, altså, FNs organisasjon for mat og jordbruk de antyder jo at matsikkerheten til 25 millioner mennesker er trua på grunn av dette her. Og en de største svermene som var, har vært registrert den var på størrelse med Luxemburg. Det snakker om altså milliarder av gresshopper i disse svermene som kan spise opp mat for mange tusen mennesker i løpet av veldig, veldig kort tid. Det som er... Kanskje spesielt interessant for vår del med dette her er jo at delvis er politiske årsaker også til at dette har kunnet skjedd. Altså hovedforklaringen er nok klimaendringer. Det har vært to sykloner i eh, persia de siste årene som har gjort at forholdene i Jemen har vært veldig egnet for at disse her, det er jo en at de har kunnet spre seg. Den første kom i 2018 og gjorde at de... Eh, vokste stort disse sværmene, men så kom det en til året etterpå som gjorde vekstvilkårene desto bedre. Og vanligvis så har Yemen, som har blitt en slags sånn frontland i kampen mot gressopperne, vært ganske gode på å bekjempe dem. De har vært flinke til å sprøyte og til å holde bestanden nede. Men som dere vet så har jo Yemen vært i krig i mange år, siden 2015 vel. Og mange av de viktigste områdene for å bekjempe disse og plagene de er under kontroll av Houthi-opprørene, en pro-iransk gruppe, som gjør at myndighetene da ikke har tilgang til disse områdene, og ikke får sprøyta og bekjempe dem på samme måte som vi har gjort tidligere. Kombinert med disse klimaendringene, så har det skapt en eksplosiv vekst av disse sværmene, som som sagt da er registrert helt, altså i nordøst da, i Pakistan til sødvest i, i Kenya. Så må vi jo snakke litt om fotball til slutt. Det er jo viktig å gjøre noe for å holde hodet litt i vater. Jeg holdt jo på å miste det helt i den helga som var nå, Nick. Du har kanske fått med deg TV 2. De har jo ikke noe å snakke om ellers på TV 2-sporten lenger, noe som ligan i England har stoppet. Så de har jo hatt noen kåringer den helga. Både av tidens Premier League-mål og tidens Premier League-spiller. Så jeg må jo si meg enig med Øde Nærdrum, sønn til Odd Nærdrum, som nylig var på TV og sa at Norge var et potetfolk, ukultiverte, sette ikke pris på, på the fine arts, og det må jeg nok dessverre si meg helt enig i. Jeg vil tenne et lise, lite lys for min helt Dennis Berrekamp, som ble utsatt for ran opp til flere ganger i helgaen. Du fikk kanskje med så altså det fineste målet i Premier League-historien siden 1992. Der vant jo Wayne Rooney altså en brasse med leggen som tilfeldigvis havner opp i krysset mot Manchester City. Flott det. Mange spillere har skåret et sånt type mål. Ingen har skåret dette her med kunstmålet til Dennis Bergkamp mot Newcastle. Ingen skjønner vad som skjedde, men han gjorde det med vilje, sier han. Ingen kommer til å greie å gjenskape det igjen. Tidens pl -mål enkelt. Frank Lampard blev så kåret, altså han kom høyere på rangeringen, han slo ut enn i, i kampen om å bli tidens PL-spiller. Det er også sjokkerende. Det viser hvor langt vår sivilisasjon har falt de siste årene, tenker jeg, Nick. Vi får bare prise oss lykkelig over at denne kåringen over tidens eh, norske fotballmål i Premier League eh, seier Nick ikke til Jonane Riese. Det er vel noe vi begge kan si så fornøyde med.
1: Ja, altså, nå er det jo spørsmålet om ikke Jordan Riese faktisk har noen skåringer som burde gå litt over 30, for å være helt ærlig. Men altså, det er jo ikke vanskelig å slutte seg til det du, det du sier. Altså, hvis, hvis det var i Wayne Rooney-skåring som skulle opp på liste der, så burde det jo mot Arsenal, men som... <laughs> eh, og, men altså, ærlig talt, hvis du snakker om skåringer i Premier League, så er det jo bare ja. å ta ø, fem fra kantona og, og frem, fem fra Dennis Bergkamp, og så er du ferdig med det.
0: Ja, ja. Når kantona kipper han opp i krysset der, bretter ha, kraven opp og
1: stirrer
0: ut sånn for en kong, altså.
1: Ja, altså, og, altså Ryan Giggs der. Altså det er, ok, enas forklaring er at han holdt på så lenge at det der er folk i alle generationer som husker han. Ja. Men uh, altså, ja, unnskyld meg. Uh, ja, spar meg, altså. Altså, her, her må det jo, hvis vi skal snakke om tinespillere, da må, må det jo handle om impact. Altså, det må handle om noe mer enn liksom bare å ha vært der. Og, og altså, på, på, på Manchester United her, så er det jo viktigere spillere enn Ryan Giggs. Altså, Roy Keane, prøv å nevne.
0: Ja, ja, sant. Må jo se hvem som på en måte har satt standarden hvem man sammenligner spillere opp mot, og det folk leter etter er jo en ny Roy Keane, en ny Patrick Vieira, en ny Thierry Henry, ikke sant, sånne type spillere. Det er jo ingen som sier, å, han minner om Ryan Giggs, liksom. Det er i hvert fall et tilgodt å høre.
1: Nei, og, 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 og selv da Giggs var på toppen av karrieren, så uh, ble jeg, husker jeg, det ble spurt uh, italienske landslagsspillere, liksom, hvem var det de frykta, de skulle møte England, liksom, hvem var de frykta, uh, liksom, av, av, av britiske spillere, da? Og alle sammen nevnte det samme navnet Paul Scholes mm, mm.
0: Ja, ja, jeg synes det har det mye lettere Å stemme Paul Scholes opp gig, mm. Det må jeg si Så det, det er sørgelig Men så
1: sånn er det nå en gang Vi får bare ta det Men det er en gode nyheter For dig som begynner å få fotballabstinenser nå den hvite russiske serien har bestemt seg for å sparke i gang,
0: yes.
1: og, og, og den hvite russiske serien finner du garantert på en eller annen ulovlig stream et eller annet sted.
0: Ja, 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 perfekt. Og jeg så vel sjefen selv der borte sa, det var sånn god gammel sovjetisk mentalitet, må bare jobbe på, så ordner dette her, så er det fint.
1: Så, Prøvrig det er... så ser vi jo da at Premier League-klubbene er ganske kreative. Ja. Um, Min favorittklubb, Everton, har jo begynt å, eh, på det tidspunktet jeg skulle spilt seriekamp, så legger jeg ut en gammal eh, klipp på kamp på YouTube mot det lager jeg skulle ha spilt mot.
0: Deilig. Deilig. Og jeg tror også FIFA faktisk, eller de har i hvert sagt at de skal legge ut med masse historiske kamper fra VM på sin nettside og på YouTube. Så får man ytter det så godt det kan. Nå skruer jo alle ned strømmekvaliteten, både Netflix og HBO og Amazon Prime og YouTube og alle, så eh, vi får bare gjøre det beste ut det.
1: Men jeg vet ikke hvordan dette er for deg, men for mig så var det en veldig spesiell opplevelse nå på, på lørdag, og første gang jeg kan huske på ti år der jeg kunne sitte og se en Everton-kamp uten å regne med at dette går til helvete. <laughs>
0: Jeg får bare feeden min fylt opp med sånn Newcast Larsen og all 4-4 kampere, sånn at jeg sitter litt med den samme følelsen uansett. Men <laughs> så sånn er det nå en gang. Eh, vi har holdt på litt for lenge, så vi får bare si eh, tusen takk for følge. Takk for eh, de som har lyttet til nå, og for eh, hyggelige tilbakemeldinger, og så håper vi at dere vil eh, følge med oss videre. Takk, Nick. Vi snakkes.
1: Yes.